0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק השביעי של הפודקאסט הסקרן, אז כמו תמיד מאחורי המיקרופון ארי כהן שזה אני ובתוכנית הזו אנחנו הולכים לדבר על פרודקטיביות, יצירתיות, הרגלים, סביבת עבודה מקדמת וכל מה שקורה לכולנו בתוך הראש וגורם לנו לעשות דברים פשוט מדהימים. אתם יותר ממוזמנים להציץ בפתקים של הפרק הזה, שם אשתף כישורים רלוונטיים ומידע נוסף. והיום אנחנו הולכים לדבר על אחד הנושאים שהעסיקו אותי בכמה שנים האחרונות ממש. מולטיטאסקינג ובעצם בעברית ריבוי משימות. בעיני רבים זו יכולת מבורכת שעוזרת להם להיות יעילים, להספיק הרבה יותר משימות בזמן נתון ובאמת תערערו על זה רגע בעצמכם. מה אתם חושבים כשבן אדם אומר לכם אני מאוד מאוד מולטיטאסקר uh, uh, מצוין, מה אתם חושבים על זה? אז אני אגיד קצת מה אני חושב על זה ובאמת מה המחקר שלי הוביל אותי להבין אז היכולת לעבור מלהשיב לכמה מיילים שאתם בעצם צריכים לענות עליהם במקביל לאיזה מסמך שהתחלתם לכתוב ופתאום לענות לאיזה הודעה שקיבלתם בסלק או בוואטסאפ ואז אחזור למסמך. ואז פתאום לקבל איזה טלפון דחוף ממישהו שבאמת צריך מכם איזה משהו ולעשות שיחה שבה אתם בטח תקבלו כמה החלטות ותקבלו כל מיני אינפורמציה שצריכה שאתם צריכים לאבד ואז לחזור למסמך הזה שהתחלתם קודם ואז פתאום לאשר את הפגישה בממן שהזמינו אתכם ואז לחזור רגע למייל ההוא שרציתם באמת לסיים לכתוב ופתאום. אתם מרגישים שמקרקר את הבטן אז אני ארצה לחשוב על מה אני אוכל בצהריים ועוד פעם למסמך ואחרי כמה שורות של כתיבה עוד פעם לאיזה כלי ניהול פרויקטים לסמן את ההתקדמות. נשמע לכם מוכר? אז לכולנו די ברור למה אסור לנו לסמס בזמן נהיגה. אז למה שזה לא פעולה שבוא נגיד מסכנת חיים, רובנו מנסים להשתלט על היכולת הזאת ולעשות כמה דברים במקביל. אז אני חושב שמולטיטאסקינג זה מיתוס רציני, ומעבר לזה אני חושב שהיום רוב האנשים לא באמת מבינים איך אפשר להשתמש בזה לטובתנו. בתור בני אדם המוח שלנו לא באמת מסוגל לקפוץ ככה ממשימה למשימה והריכוז שלנו לא באמת מאפשר את זה, אנחנו לא נצליח להגיע לתוצאה מספקת בכל אחת מהמשימות שאותן נרצה לעשות. Eh, כשנקפוץ אליהם וזו אחת הדרכים הכי. לא יעילות להשתמש בזמן שלנו וביכולות הריכוז שלנו. ואם כבר הזכרתי את המילה ריכוז, אז קפיצה פתאומית בין משימה למשימה יכולה ממש להרוס לכם את הריכוז. אנחנו חיים בעולם מלא גירויים וכמות המידע שאנחנו קולטים דרך כל אחד מהחושים שלנו בזמן נתון היא מטורפת לגמרי וזה באמת מקשה עלינו ללמוד ובכלל להתרכז ולהגיע למצב שאנחנו מבצעים את המשימות שנרצה לעשות על הצד הטוב ביותר. אומרים שכדי לחזור למשימה שעשיתם בין 20 ל-30 דקות מה שאומר שזה כאילו באמת לופ אינסופי שלא נגמר. וזאת ההזדמנות מעולה לדבר על מצב תודעתי שנקרא זרימה מוחית. לא יודע אם יצא לכם לשמוע את זה אבל באמת זרימה מוחית זה אחד הדברים שאני אישית בחיים שלי שואף מאוד להגיע אליהם כל הזמן. יצא לכם פעם בוא נגיד לעשות משהו ולהרגיש שהזמן פשוט עבר ולא שמתם לב. זה יכול להיות נגינה על כלי מסוים, זה יכול להיות פעולה ספורטיבית שעשיתם, משחק, זה יכול להיות פעולה יצירתית שעשיתם, פיסול, ציור, הייתם סופר מרוכזים ולא חשבתם על כלום מלבד מה שאתם עושים עכשיו. זה מצב מדהים ולהיות בו זה באמת ממש אחת השאיפות הגדולות שלי ושל המון המון אנשים ששואפים לייעל את החיים שלהם ולעשות הרבה יותר עם הזמן שלהם. וזה מצב שאמנים רבים שואפים להגיע אליו כדי לשפר את הביצועים שלהם לשפר את היצירות שלהם ואחד הגורמים החשובים שעוזרים לנו להגיע למצב הזה הוא באמת דיוק. אנחנו צריכים לדייק את עצמנו אנחנו צריכים כל הזמן להיות מדויקים אנחנו צריכים להיות מיינדפול על הדברים שאנחנו עושים הדבר השני שאני חושב שבאמת ממש עוזר לי אישית להגיע לזה זה כיף. לצורך הדוגמה כשאני מנגן על יוקלילי אני ממש נהנה ואני לומד איזה שיר חדש וזה תמיד קצת כזה קשה לי, תכף אנחנו נדבר על זה קצת יותר בהרחבה אבל זה מאוד כיף לי כי אני כאילו משפר את עצמי ואני מבין ואני יודע לעשות יותר דברים, אז אני חושב שזה גם המון המון פוקוס אני יודע מה אני רוצה לעשות והשתפרות עצמית ובאמת הרצון להשתפר בעצמי. ואני יכול להגיד לכם שזרימה מוחית מבחינתי זה ממש מצב מדיטטיבי ואני בטוח שלכל אחד ואחת יש איזה רגע כזה שחוויתם אה, תחושה כזאת בחיים שלכם, תנסו רגע לעשות רפלקציה, אפילו תעצרו את הפרק, תיזכרו. אה, אני רוצה להוסיף כאן ציטוט מהספר הרגלים אטומיים, שהיה ספר ממש מצוין, ממליץ לכולכם, מי שאוהב ספרים על פרודקטיביות ושיפור עצמי, תשאלו את עצמכם באמת אה, למה עוד לא קראתם את הספר הזה, זה ספר מהטובים. אז euh, הוא מציע והוא באמת שואל, מה גורם לי לאבד את תחושת הזמן? זרימה היא מצב נפשי אליו אתם נכנסים כאשר אתם מרוכזים כל כך במשימה, של, במשימה שלכם, עד ששאר העולם סביבכם פשוט נמוג. את השילוב הזה של עושר וביצועי שיא חווים ספורטאים כאשר הם בפוקוס מוחלט. כמעט בלתי אפשרי להיות בזרימה ולא לחוש ולו מעט סיפוק מהמשימה. אז באמת, אחלה של ציטוט, אבל בכל זאת אנחנו חיים בעולם מטורף וככל הנראה לא הגיוני שנתרכז כל הזמן רק בדבר אחד, אנחנו לא מחשב ובאמת יש המון גירויים והסקרנות יכולה לשמש אותנו כל הזמן ובאמת אנחנו מגיעים גם בזכותה להמון דברים ממש ממש יעילים ובאמת טובים לחיים שלנו. וככל הנראה יש אחוז קטנטן באוכלוסייה שכן יכול לעשות יותר דברים במקביל, זה גם שאלה של איך הם עושים את זה. אני אתן לדוגמה אדם גדול שאני מאוד מאוד מעריץ ואני באמת אוהב ואוהב לחקור אותו, אלבר, אלברט איינשטיין, הפיזיקאי הידוע, והוא עשה משהו די מדהים, הוא פרסם בשנת 1905 ארבע מאמרים גדולים בארבעה נושאים שונים. הוא דיבר על תנועה חלקיקית של באמת חלקיקים זעירים שנעים על נוזלים. Uh, וזה משהו שנקרא תנועה ברא, בראונית, uh, כתבתי את זה פה לעצמי כדי באמת לדייק. השני היה על יצור והעברת פוטונים של אור, השלישי היה על אלקטרומגנטיקה של גופים, uh, והרביעי דיבר על התלות של גוף באנרגיה שלו, uh, שהולידה בעצם את המשוואה הכי ידועה שלו, שנקראת E שווה MC בריבוע. אז עכשיו אחרי זה תגידו לי שמולטיטאסקינג זה לא דבר שעובד איך בן אדם יכול להוציא כל ארבעה מאמרים מפוצצים בשנה אחת אז באמת. קודם כל אני חייב להגיד שזה מאמרים ששינו את הפיזיקה המודרנית ובאמת זה דברים שגרמו לנו היום ולמדענים היום להבין ולעשות דברים בצורה שבאמת עובדת עד היום תחשבו על זה זה היה פאקינג בשנת 1905 זה היה לפני יותר ממאה שנים. אז אחרי שחקרתי את הנושא ובאמת אה, התעניינתי בזה ממש לעומק, אני חושב שהתשובה הטובה ביותר שאני הגעתי אליה היא שרובנו משתמשים במולטיטאסקינג מתוך צורך הישרדותי, אנחנו לא באמת אה, רוצים לעשות את זה, אבל אני חושב שהסטרס די מנהל אותנו ובאמת... אה, ריבוי של משימות שאנחנו צריכים לנהל ואנחנו צריכים לסגור כדי להגיע ליעדים שלנו והרצון להספיק המון המון דברים בקצב שיש לנו ובאמת במינימום זמן שאנחנו מקדישים לכל דבר. והבעיה של רובנו זה יותר מזיק ממה שזה מועיל אפילו אם אנחנו חושבים שאנחנו ככה מסוגלים לעשות את כל הדברים האלה. אז בכל זאת יש דרך שבה זה כן יכול להוציא מאיתנו קצת יותר בחיים ובקצב החיים המהיר שאנחנו חיים ונמצאים בו בימים האלה. ואני חושב שזה דרך שונה ממה שרובנו מכירים כריבוי משימות ואני חושב שזה מאוד מתקשר באמת לשיטה שבה אלברט ריינשטיין השתמש בשביל לפרסם את כל המאמרים האלה. ואני מדבר כאן על להוריד את הקצב של מולטי טסקינג. אני מדבר על היכולת שלנו. להאט את המעבר בין משימות לקצב איטי ובאמת מתון שיאפשר לנו את היכולת להתרכז ולנהל כמה פרויקטים במקביל. כמו שאתם בטח מבינים, אז אני אדם די סקרן ולרוב בכל זמן נתון יש הרבה דברים שאשמח באמת להתעמק בהם ולהתעסק בהם ולחקור וללמוד ולהתקדם בהם. והיכולת שלי להשקיע זמן ספציפי שבו אוכל להיות מרוכז במשימה ספציפית, במשימה אחת, הוא... זה משהו שאני ממש עובד עליו ובאמת אני חושב שתכנון של זמן ותכנון של זמן בצורה כזאת שבאמת אתם ממש סוגרים לעצמכם זמן מסוים ביום שבו אתם עובדים על דבר אחד מאפשר לכם להיות גמישים יותר ובאמת להגיע למצב שאתם משקיעים כמות זמן מסוימת מהיום שלכם על משימה אחת וכמות זמן מסוימת מהיום שלכם על משימה אחרת וככה בעצם ברגע שאתם מתמקדים בדברים שאתם רוצים לעשות ואתם מחלקים את הזמן שלכם קופצים ממשימה למשימה, אתם אפילו יכולים לעשות הפסקה בין דבר לדבר, לצורך הדוגמה יכול מאוד להיות שממש מהבוקר שלי. אני אעבוד כמעט שעה, שעתיים אה, על נושא אחד ואז אני אעשה cut, אני אלך, אני אעשה לי כוס קפה, אני אשב, אני אשתה אותה, אני אעשה קצת מתיחות, אני אחזור לכיסא של המחשב שלי, אני אחזור למחשב שלי כשאני יודע שעכשיו אני רוצה לעשות משהו אחר לגמרי וברגע שאני בעצם מאט את הקצב של המולטי-טסקינג שאני עושה וברגע שאני בעצם לוקח פשוט כמה פרויקטים, מתרכז בהם ועושה אותם ככה במקביל, אני יכול להגיד שאני אשכרה ממש שם שעה שאני רוצה להתעסק בה בעיקר במיילים ולא לגשת למייל כל הזמן. אני משתדל אפילו להגיע למצב שהמייל שלי ורוב האפליקציות שבעצם אני מקבל מהם התראות, הן לא במצב שהן שולחות לי התראות כל הזמן, אלא במצב שאני צריך להיכנס אליהם כדי לקבל את ההתראות שלי. לא תמיד זה כל כך יעיל, אני משתמש היום במצב פוקוס מוד כזה בכל האקוסיסטם של אפל, שבעצם מאפשר לי. לחסום התראות מאפליקציות מסוימות ובכך בעצם אני מצליח להתרכז בדברים אחרים. אני אפילו מגדיר אנשים ספציפיים שכן יכולים להפריע לי, אנשים שאני עובד איתם, אנשים שאני יודע שאם הם יפריעו לי זה משהו שכנראה אני חייב לעשות, אבל כל אדם אחר בעצם לא יכול להוציא אותי מהריכוז וככה בעצם אני מנסה לנהל את המולטיטאסקינג או את הניהול משימות מרובות, ניהול פרויקטים רבים במקביל כדי לקדם המון המון דברים ביחד. זה משהו שלאחרונה הייתי צריך לעשות וזה יוצא ממני ממש הרבה יותר. אז בוא נגיד ככה, להגיד לכם להתרכז בדבר אחד, זה יכול להיות ממש ממש נחמד, אבל זה כנראה לא יהיה כל כך פרקטי. איך בכלל אנחנו מתרכזים, מה באמת הדברים שחשוב שיהיה לנו כדי שנוכל להתרכז כמו שצריך, אז נסו לדמיין משהו שאתם רגילים לעשות. בוא נגיד לצרצח שיניים. אתם מורגלים כל כך לפעולה הזאת אתם עושים את זה כל בוקר אתם עושים את זה כל ערב אין שום צורך בריכוז רציני כדי לבצע את הפעולה הזאת כמו שצריך ולהבדיל בוא נגיד בוא נדבר על פעולה שהיא הרבה הרבה יותר קשה אם הייתי אומר לכם שאתם צריכים להטיס מטוס. זה פעולה מורכבת, זה פעולה הרבה יותר קשה ממה שאתם יכולים לדמיין, כמובן בהנחה שאתם לא טייסים, למרות שאם אתם טייסים אתם לגמרי יכולים לדמיין משהו שלכם קשה, כמו להכין ארוחה מפוארת ולבשל ל-40 אנשים, או אפילו פשוט לבשל משהו שהוא מאוד מאוד מורכב לבישול. אתם יכולים פשוט לדמיין משהו שקשה לכם לעשות באופן טבעי. אז יש שני מצבים שהם יחסית קיצוניים, צחצוח שיניים, ממש ממש קל. להטיס מטוס ממש ממש קשה אבל בוא ניתן דוגמה למקרה שצריך ריכוז ברמה מסוימת שיכול לגרום לכם להיכנס לזון בלי אפילו לנסות. אני אתבר על משהו שאותי אישית מאוד מאוד מצחיק שמתם לב פעם לעובדה שלפעמים כשאנשים מחפשים חנייה הם מנמיכים את המוזיקה שלהם הם מנמיכים את מה שהם מקשיבים לו. בכל הזמן שהם בעצם מחפשים חנייה אפילו עד שהם מוצאים חנייה ואז הם מכנים את הרכב שלהם המוזיקה תישאר בווליום זו תופעה שממש מצחיקה אותי ובאמת היא מעניינת אותי כי אני שם לב שזה באמת משהו שמתאר חיפוש חניה של לא מעט מהאנשים שאני מכיר רוב האנשים שיוצא לי נגיד לנהוג איתם אתם יודעים כאילו לשבת בכיסא ליד הנהג כשהם נוהגים ברגע שהם יחפשו חניה הם ינמיכו ולמה זה באמת קורה. זה קורה כי אנחנו מרגישים שלצורך המשימה הזאת נצטרך להיות חדים ומפוקסים על המטרה שלנו. ובמילים אחרות, כדי לבצע את זה כמו שצריך, נצטרך ממש להתרכז ב-outcome שאליו אנחנו מכוונים. אז אפשר להבין מזה כמה דברים ממש חשובים. בואו נחלק את האזורים שנהיה בהם לפי רמות הריכוז שנצטרך בסופו של דבר, כדי באמת להיכנס לזון של ריכוז רציני, שיגרום לנו להשיג את הדברים שאנחנו רוצים להשיג. אז בואו נתחיל עם האזור הראשון, האזור הקל, ובאנגלית comfort zone, האזור הנוחות. אז באזור הנוחות אנחנו לא צריכים להשקיע המון מאמץ וריכוז כדי לבצע משימה ברמה גבוהה, אנחנו יכולים פשוט לעשות את זה מתוך הרגל או אינסטינקט, ובאזור הזה הרבה פעמים אנחנו נרגיש שאנחנו יכולים להוסיף עוד משימה למשימה שאנחנו כבר עושים. אם אתם רגילים לנהוג על 60 קמ"ש, יכול להיות שתרגישו בנוח עם לחפש איזה שיר מסוים שאתם רוצים לשמוע עכשיו, נראה לא כל כך קשה וזה לא, לא כל כך מסוכן. אבל uh, ברגע שתעלו את המהירות שלכם וכנראה שאם תגיעו ל... לצורך הדוגמה ל-180 קמ"ש או אפילו יותר מ-180 קמ"ש 250 קמ"ש אפילו פחות מהר 40 קמ"ש מהירות שלא נוח לכם לנסוע בה כנראה יהיה לכם קצת יותר קשה לבחור מוזיקה וזה מה שמראה שבעצם אתם כבר לא יכולים להוסיף עוד את משימה אתם כבר לא נמצאים בקומפורט זון אתם צריכים הרבה יותר ריכוז בשביל לבצע את המשימה הזאת. נדבר על האזור השני שבעצם הוא האזור הקשה יותר נמצאות במשימות שיהיה לכם קשה מדי לבצע והאזור הזה נקרא panic zone ובאזור הזה בדרך כלל נעשה משימות שאנחנו לא כל כך מאמינים אפילו ביכולת שלנו לבצע אותם לפעמים זה יכול להיות באמת אה, חוסר אמונה פשוט ואנחנו תכלס נצליח אבל בכל אופן אה, כאן אנחנו נתקשה להתרכז במשימה עצמה בגלל שלא נרגיש שאנחנו נצליח לעשות את זה אה, גם אם אנחנו נפעיל המון 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 ריכוז אנחנו פשוט נהיה יותר מתוסכלים ואנחנו נתבאס על עצמנו עוד לפני שנתחיל טוב לנו להיות למרות שכמובן שזה אזור שיכול לפתח אותנו וכן לגרום לנו לצאת מגבולות ההיגיון של עצמנו אם ניתן לעצמנו משימה שהיא בלתי אפשרית אז זה כמובן יכול לאתגר חלק מאיתנו אבל ברגע שאתם שמים לב שזה מתסכל אתכם יותר ממה שזה מאתגר אתכם זה אזור שנקרא panic zone וזה אזור לא טוב תנסו לצאת ממנו ותשאפו כמה שפחות להיות במקום הזה ולנסות להגיע לאזור השלישי שאנחנו הולכים לדבר עליו וזה בעצם האזור שבעצם הוא. ה... הבין לבין זה אזור שבעצם אתם נמצאים במקום שבו המשימה שאתם עושים היא קצת יותר קשה ממה שאתם תכננתם אבל אתם מסוגלים לעשות את זה אתם יודעים שאתם מסוגלים לעשות את זה. באזור הזה בעצם בוא נקרא לו ה-stretch zone, האזור שנמתח ובאזור הזה באמת אנחנו נעשה פעולה שהיא קצת יותר קשה ממה שאנחנו רגילים לעשות ועצם האתגר יהיה מספיק כדי להביא אותנו למצב שאנחנו ממש ממש מתרכזים כדי להבטיח ביצוע נכון ויעיל לפעולה שנרצה לעשות. זה מקום ממש טוב להיות בו, זה מקום מעולה מכיוון שזה יגרום לנו להיכנס למצב שבו המשאבים שיש לנו יעבדו לטובת ביצוע המשימה ואנחנו נהיה נחושים להשיג את המטרה. זה מצב כזה של מונוטסקינג, זה מצב של פעולה אחת, ביצוע פעולה אחת, כניסה למצב של זרימה מחשבתית, ובאמת מהמצב הזה אנחנו באמת, אם נשתמש בו, אנחנו נוכל להבטיח שנשפר את הביצועים שלנו פר כמות הזמן שנשקיע בהם, וזה ממש בעיניי כמו בנייה של סרגל מאמצים. הרבה אנשים אומרים לי שהם לא אהבו לרוץ, לא אוהבים לרוץ, וזה באמת משהו שגם אני פעם הרגשתי, הייתי מאוד אנטי והייתי מאוד נגד, אבל אני רוצה לספר לכם סיפור קצר על, ה... על הרומן שלי עם ריצות. אני מאוד האמנתי שאני לא יכול לרוץ מעל שלושה קילומטרים וזה משהו שליווה אותי כל הילדות שלי זה משהו שהיה לי נורא קשה לעשות וזה תמיד אה, היה מבחינתי כל ריצת שלוש קילומטר הייתה סבל נוראי. יום אחד חבר טוב מהצבא לקח אותי איתו לעשות ריצה אמר לי שנרוץ שכנע אותי אחרי שאני ממש התנגדתי ואמרתי לו תשמע אנחנו רצים מקסימום שלוש קילומטר אמר לי אל תדאג נעשה את זה בקצב איטי וזה. נסע, אה, יצאנו לריצה. אה, חזרנו מהריצה והוא הראה לי באפליקציה שרצנו 4 קילומטר, אני לא האמנתי, זה היה מבחינתי, הוא שבר לי גבול מטורף של היגיון שבאמת אף פעם לא הצלחתי לעבור, ומהרגע הזה פתאום נכנסתי לסטרץ' זון, ופתאום הבנתי שיכול להיות שאני יכול להתרכז ממש טוב, יכול להיות שאני יכול להשתפר כל פעם, כדי להגיע למצב שבאמת אני עושה את הריצות האלה. עשיתי את אותו מסלול עוד פעם ועוד פעם, והגעתי למצב שאני באמת שולט בריצת 4 קילומטר יותר רחוק וכל פעם שעשיתי את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם הגעתי למצב שאני באמת מתחזק אני בונה לעצמי אה, סיבולת בניתי סרגל מאמצים ופתאום התרכזתי במטרה וזה לא נראה משהו שבאמת אה, אה, קשה להשיג זה נראה משהו שהוא השגה זה נראה משהו שאני יכול לעשות אני יכול להגיד לכם שבסופו של דבר סיכמתי את, ה, את הרומן שלי עם ריצות כאשר אה, רצתי חצי מרתון אה, 21 אה, קילומטר נקודה שתיים כזה וזה היה אחד הדברים המגניבים והטובים עשיתי בחיים שלי וזה משהו שעד היום כשאני מנסה להשיג כל הישג חדש בחיים שלי אני מנסה להשוות את זה לריצה אני מנסה להשוות את זה לחוויה שלי ואני מנסה לראות איפה אני יכול לדמות את זה אני מנסה למדל את עצמי לקחת מעצמי מודל לחיקוי ול... ואני מנסה באמת אה, אה, לקחת השראה ולקחת כל משימה שיש לי לאזור הסטרץ' זון אם זה בנייה של תוכן חדש אם זה לימוד של דברים חדשים כמו לצורך הדוגמה בניית אתרים, או... עריכת וידאו, עריכת סאונד, למידה אנגלית, כל דבר שבאמת אני אוהב ללמוד. ואני חושב שבאמת מה שזה מבטיח. רוב הזמן זה שאני אעצור לעצמי את הסרגל מאמצים ושאני באמת אשתפר לאורך זמן מסוים. כי אם אני מציב מטרה לצורך הדוגמה היום אני רוצה לבנות אתר שיהיה אתר הכי יפה בעולם ואני מנסה לבנות אתר כמו מינימום של אפל אז זה כנראה לא יקרה וזה כנראה יהיה לי מאוד 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 קשה אבל אם אני אנסה לשפר סקשן מסוים בתוך האתר ואני אנסה להשתפר בשפה אחת מסוימת זה יהיה לי הרבה הרבה יותר קל ואז ככה אני באמת בונה את זה אז בואו נתחיל לסכם את כל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו ודיברנו, התחלנו עם ריבוי משימות מולטיטאסקינג דיברנו על היכולת שלנו לא לעשות דברים במקביל או כן לעשות דברים במקביל ועל דברים שבעצם מוציאים אותנו מריקוז מכניסים אותנו אבל מה שכן אמרנו שאפשר לעשות דברים במקביל כאשר קצב העבודה שלנו וקצב המעבר בין משימה למשימה הוא נמוך מה שמאפשר לנו להתרכז בכל משימה בפני עצמה. הדבר השני שדיברנו עליו הוא מצב תודעתי של ריכוז שנקרא זרימה מוחית וזה מצב שמאפשר לנו ריכוז מושלם וכשנהיה בו נצליח להפיק תוצרים ממש יצירתיים וכמובן לשפר את הביצועים של עצמנו ולבסוף דיברנו על שלושת האזורים שאנחנו נמצאים בהם comfort zone, stretch zone ו panic ובאמת אני חושב שאפיון של כל אחד מהם ובאמת ברגע שאנחנו ניקח איזה, איזה סיפור איזה מודל אחד שאנחנו נהפוך אותו למודל חיקוי שלנו משהו שבעצם קופץ לנו לראש כל פעם שאנחנו חושבים על שלושת המצבים האלה זה יכניס לנו המון מודעות וזה יאפשר לנו להבין באמת איך אנחנו מכניסים את עצמנו לסטרץ זון במקום. להיות ב comfort zone או ב� panic zone שבאמת שניהם ישתקו אותנו ושניהם גרמו לנו להפסיק לעשות או לא לעשות דברים שאנחנו בעצם צומחים מהם וגדלים מהם. אז אני ממליץ לכם באמת להתנסות בזה, אני ממליץ לכם באמת לנסות לשבת, לרשום לעצמכם את הדברים ולהבין איפה זה תוקף אתכם, וברגע שתיקחו את זה ותתחילו ליישם את זה על דבר אחד שתעשו בחיים ותרצו באמת לקחת כמודל לחיקוי, להשתמש בו בשביל לשפר את עצמכם, אתם תראו כמה אימפקט וכמה זה יכול לעזור לכם לשפר את הדברים שאתם עושים ממש עכשיו, את הפרויקטים שלכם. אני ממש ממליץ לכם. לקחת אפילו שני פרויקטים במקביל ולראות איך אתם כאילו ממקבלים את זה כאשר אתם לא עושים מעברים חדים בין אחד לשני אבל שני הדברים האלה מתקדמים במקביל. אני חושב שגם שיפור של דבר אחד בחיים שלנו הרבה פעמים מוביל לשיפור של עוד כל מיני דברים בחיים. ועם זה אני, שפ... אני באמת אתחיל לסיים אז תודה רבה שהקשבתם כמובן שכל זה מתחבר לפרקים הקודמים שבהם דיברנו על תכנון זמן על איך לצאת מלופ שלילי וכמובן על הנאה על ידי עונג ועל ידי כאב וזה כמובן יתקשר גם לפרקים הבאים במסע לפרודקטיביות אז תודה רבה שהקשבתם עד עכשיו ועד לפעם הבאה תישארו סקרנים.